0: Pohodové dopoledne s českým rozhlasem vysočená to vám i 4 minuty po jedenácté hodině od mikrofonu přeje Hila Pořáková. Dneska vyrazíme na nákup. Na nákup říkám proto, že si dovolíme tu věc, že otočíme trvanlivou potravinu a přečteme si zezadu její složení a budeme hledat jednotlivá Ečka. Co to jsou vůbec ta Ečka a jak se dostali do potravin a jaká je jejich úloha v potravinách? O tom všem nám víc poví dnešní host. Dobrého dopoledne, emeritní hygienik paní Říko. Skupina Kabát a jejich bára 8 minut po 11. hodině. Co jsou to Ečka, proč jsou vůbec v potravinách a jak se značí, jak se kódují? O tom všem nám víc prozradí dnešní host Dobrého dopoledne. Já jsem moc ráda, že tady dnes se mnou je a mohu ho přivítat Emeritní hygienik pan Jiří Kos. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Slibovali jsme Ečka, pojďme se na ně tedy vrhnout. Co jsou to vůbec Ečka a proč jsou Ečka v potravinách?
1: V podstatě ten název E spadá do moderní doby, kdy se objevila potřeba srozumitelně mezinárodními kódy označit takzvané přídatné látky aditiva v potravinách, každý si spojí pojem aditiva s benzinem a s nátěrovými <sík> hmotami, takže e, společný nadřazený název aditiva se týkají přidatných látek e, do potravin. E, je to obrovská skupina látek, e, pokud se podíváme na kódy, na ty Ečka s pomlčkou a s nějakou číselnou řadou, tak k dispozici je dneska 1500 kódů. Zase jsou všechny využity. Těžko říct, protože některá aditiva už se mohla opustit. Jinak používají se prakticky při všech technologiích výroby potravin. Sami o sobě všem potravinou nejsou. A nejsou ani takovou charakteristickou potravinovou přísadou, čili, že bychom dostali jídelní lístek, kdyby byla pouze nabídka E-ček, si podle své chuti, to ne. Ale přidávají se do potravin, nebo se mohou přidávat do potravin při výrobě, balení, přepravě, skladování, protože cílem jejich použití je jednak udržení nezávadnosti potravin hygienické, eh, prodloužení doby spotřeby, zlepšení kvality potravin, udržení nutriční hodnoty a pochopitelně, aby eh, zde nefigurovaly pouze takové ty pozitivní, optimistické věci. Eh, jejich cílem je i zvýšení přitažlivosti potravin pro spotřebitele a mnohdy i usnadnění přípravy potravin týká hlavně polotovarů. Uh-huh. Pochopitelně, v rámci komerce se s Ečky setkáváme asi nejvíc. Já vždycky používám příklad zaveďte dítě do cukrárny, kdy všechny laskominy budou šedé barvy a vedle bude provoz, který bude hýřit pestrými barvami. To dítě vás okamžitě donutí jít do toho pestrého provozu a koupit mu něco tam. Čili i v podstatě ten komerční význam zde je...
0: Takže díky Ečkům se nám to líbí, díky Ečkům nám to chutná, díky Ečkům nám to i déle vydrží.
1: Déle vydrží a pokud jde o... tu otázku designu potravin Aha. a chuti to je velice bych řekl historická, má to velice dlouhé kořeny, dokonce už ve starém Egyptě, ve starém Římu se potraviny dochucovaly, pochopitelně to byla výsada bohatých, dokonce ve Římě se používal už pro konzervaci masa ledek, Používali se barvě, používala se drahá koření, no a v podstatě po celou do člověk bojoval s tím, že potřeboval přes určitá nepříznivá období potraviny uchovat čili základy konzervárenství tady byly pochopitelně, do té doby minulé spadaly přídatné látky přírodního původu většinou. Současná doba zručných a chytrých chemiků přinesla i syntetické záležitosti.
0: A my si už za okamžik budeme povídat, jaký je vůbec systém toho kodování těch zmiňovaných E-ček. Zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočena. V dnešním dopoledním rozhovoru si povídám s emeritním hygienikem panem Jiřím Kosem. Hovoříme o E-čka a teď se zaměříme trošku víc na jejich kódování. Jak jsou rozdělena E podle kódování a mohou tam být třeba libovolné látky?
1: Dá se říct, že existuje asi takových devět hlavních skupin uh, skupin kódů pochopitelně každý ten kód začíná Ečkem uh-huh. aby tedy bylo zřejmé jaké záležitosti se jedná s tím že například uh, kód E100 až E199 je vyhrazen pro barvivá uh, kód E 500 až E599 by měl být vyhrazen pro regulátory kyselosti. Čili dá se to najít, pokud by někdo měl eminentní zájem. Přehled těch tzv. Eček je běžně k dispozici, tomu, na internetu. Mm-hmm. S tím, že pochopitelně do té society Eček nemůže být zařazeno cokoliv. Všechna aditivá opatřená e jsou testována z pohledu negativních účinků na zdraví. Čili pro každé to Ečko je stanovena takzvaná přijatelná denní dávka té látky, což v praxi znamená asi tolik, že pokud nepřekročím tuto přijatelnou denní dávku po celý svůj život, neměl bych mít poškozené zdraví, pokud ovšem nemám už nějaký handicap, protože tak jako u všech neéčkových záležitostí e, při stravování i řada těch éček může být e, alergenem. Ale to by každý alergik měl vědět, co může a nemůže. Z toho důvodu také existuje pro výrobce povinnost označovat potravinářské výrobky na obalu příslušnými e pokud nějaká aditiva používají. Je to problematické, protože vycházejí z toho, že člověk si může pod tím kodem dohledat, o jakou látku se jedná, ale většinou to jsou poměrně složité, složité chemické sloučeniny, takže pokud je like, tak mu to stejně nic moc neříká. Nebo volí výrobci opačný, opačný způsob, že tam přímo uvedou, uvedou název příslušné chemické sloučeniny. Já tak odhaduji, že v v podstatě z běžné populace by se v tom měl orientovat absolvent gymnázia nebo chemické průmyslovky, aby alespoň částečně dokázal onu příslušnou látku zařadit. Něco jiného je, pokud těmi přídatnými látkami jsou látky přírodního původu. No to mnohdy lidé zapomínají, že v podstatě, právě už historicky převažovala aditiva v podobě přírodních látek, čili tam spadají některé vitamíny, Spadá tam včelí vosk, spadají tam pektiny. Takže tam ten název je poměrně jednoznačný a ta látka je přírodní. Ale to neznamená, že nadbytečný příjem přírodní látky může být také bezpečný. Proto pro všechna ta Ečka byly stanoveny přijatelné denní dávky. Ještě, ještě bych upozornil možná na tu skutečnost, že e, vyhnutí se riziku e, z předávkování se Ečky, pokud bych použil tenhle ten pojem, e, je velice snadné strava by měla být pestrá, či neměl bych se zaměřit na jedinou komoditu a tím pádem si zabezpečit stabilní přísun určitého typu aditiv.
0: Takže je možné jinak se éčky předávkovat?
1: No, pochopitelně. Když stravu
0: nemáme pestrou. Když
1: bych se zaměřil na jedinou komoditu, kde teda budu, mít, budu znát příslušná éčka, tak pokud bych konzumoval pouze jí, tak hrozí, že můžu tu denní přijatelnou dávku překročit.
0: Dnes si o éčkách povídám s emeritním hygienikem, panem Jiříkosem. Hostem úterního dobrého dopoledne je emeritní hygienik pan Jiříkos. Hovoříme o éčkách v potravinách. Jaké jsou vůbec podmínky pro používání
1: Eček? Je to v podstatě definováno příslušnými normami, které se týkají výroby potravin. To znamená, že éčka, pokud budeme takto aditiva nazývat, nelze používat univerzálně. Prostě jak vyskují skupiny potravin, pro které jsou vyhrazeny určitá aditiva. Uh-huh. Dál platí ta zásada, že u meziproduktů výroby potravin mohou být aditiva využívána pouze tehdy, jestli jsou schválena v konečném produktu. Či nemůžeme, nemůžeme v tom původnímu užití utéci. Pokud jde o denní přijatelné dávky nebo nejvyšší přípustná množství aditiv, tak jsou definována pro tu formu potraviny, která je dodávána na trh, či není možné v podstatě předávkovat, pokud použiju tento pojem meziprodukty výroby, nebo počítat s tím, že ten meziprodukt poskytuje dostatečnou záruku toho, že není přijatelná dávka, nebude překročena. Mělo by se, teďka budu používat trošičku podmíněné vyjádření. Měla by se aditiva používat pouze tehdy, jestliže byla prokázána jejich technologická nezbytnost. Či nemělo by se jimi plýtvat, nemělo by se zbytečně zbytečně používat třeba z konzervační přípravky, tam, kde to není nutné.
0: Jaké jsou třeba potraviny, kde Ečka vůbec nejsou zapotřebí? Nebo v malém rozsahu?
1: Malém ro- existuje přímo seznam komodit, kde jsou Ečka zakázána jsou to nespracované potraviny, spadá tam med, spadá tam neemulgovaný tuk, máslo, další mléčné produkty, plnotučné mléko a smetana, ale už neochucená mléka, uh-huh. pochopitelně. Přírodní, minerální a balené pramenité vody by neměla, neměly být tímto způsobem ošetřovány. Nearomatizovaný čaj, cukr, jakýsi seznám základní komodit, které, kde by Ečka neměla být použita, existuje. Pochopitelně je tam i ta doložitost, že Ečka nesmí být používána pro spotřebitele. Je to velice elegantní reklamní trik, když prostě řeknu, ano, tato potravina obsahuje přísadu, která zvyšuje její nutriční hodnotu a v podstatě je to takové virtuální Ečko, které si tam přidám, nebo je tam skutečně přidám onu látku, ale ona v podstatě inertní a žádný vliv na kvalitu té potraviny nemá.
0: Jsou třeba i Ečka, která vůbec nejsou vhodná a nejsou ani tolerována, měli bychom si je opravdu pohlídat.
1: V podstatě by e, takováto aditiva se neměla v potravinách objevit. Běžný spotřebitel asi není disponován tak vyspělou laboratorní technikou, aby byl schopný další cizorodovládku prokázat. Takže je to otázka dodržování příslušných norem a kon- výstupní kontroly a obecně nezávislé kontroly kvality potravin, s tím, že například tento osud potkal v rámci aditiv antibiotika, která se objevovala v potravinách, v současné době jsou v Evropě zakázána. Jako. Právě proto, že tam vznikalo nebezpečí vyštěpení se rezistentních kmenů některých bakterií. Mm-hmm.
0: Jak moc je důležité dodržování postupů, co se týče třeba zbýňovaných konzervantů, protože co si budeme povídat, i někteří z nás doma zavařují a chtě, nechtě se s těmito věcmi setkají. Tak... Proč je důležité se tomu opravdu poctivě věnovat? Řekneme po písničce. Báječná ženská Michal Tučný skladba, která dozněla v 11:33 hodin 33 minut. Dnešním hostem Dobrého dopoledne je paní Jiří z emrtní hygienik. Hovoříme o éčkách, ale jak moc je i v případě Eček důležité to dodržování postupů v rámci konzervace? Protože i my doma přeci zavařujeme a chtěj nechtěj tyhle věci používáme.
1: Ano, tady se dá vycházet z toho, že co Čech, to odborník na všechno. Takže eh, mnoho, mnoho eh, spotřebitelů, že hrá na užití e-ček eh, při koupi oh, v podstatě profesionálně eh, zotovených potravin, ale neuvědomují si, že de facto tím technologem se stávají i doma eh, při eh, běžném konzervování ovoce, zeleniny, při uzení masa. A tam je zapotřebí v podstatě dodržovat. Eh, návody na e, příslušných přípravcích počínaje obyčejnou kyselinou citronovou přes různé e, přípravky na přípravu nálevů, na konzervaci okurek a zeleniny, protože e, v podstatě ty receptury, které jsou doporučené, vycházejí zase z denního příjmu, povoleného denního příjmu. Takže ne, mohou si tímhle způsobem, pokud to respektovat nebudou, e, přivodit ne smrtelné dávky, ale pochopitelně množství konzervantů, které už by mohli e, trošičku uvnímavějších ovlivnit zdraví. Nebezpečné je to také u v současné době, často se objevujících receptů, kde to množství používané látky není přesně definováno. Například přidejte něco potravinářského barviva nebo na špičku nože potravinářského barviva. Pokud to podle těch receptů bude postupovat třeba z dítě, které bude chtít překvapit e, rodiče nějakým cukrářským výrobkem. E, co to je špička nože, je pro něj velice relativní pojem. Já jsem říkal, pokud by použilo mačetu, tak to asi bude určitě překročená přijatelná denní dávka. E, stejně tak... I v rámci té amatérské výroby a amatérského užití přídatných látek je skutečně nezmitně nutné používat jenom to, co je jako aditivum dodáváno, prodáváno. Neuchylovat se k amatérskému využití něčeho s podobným účinkem. Traduje se případ, kdy jako potravinářské barvivo do cukrovinek jednou prodejkyní na pouti, na začali šmoulové, byl použit inkoust. Ty děti pak by měly modré jazyky poměrně déle než od toho potravinářského barviva. Takže skutečně i v takové té domácké, domácké kuchyňské chemii je zapotřebí dodržovat velice pečlivě návody doporučené výrobcem příslušných přípravků.
0: My se už za malou chvíli ještě vrátíme ke skupinám zmiňovaných éček a k jejich blížších charakteristice i tomu, co všechno právě k těm éčkům patří a k čemu se používají. V dopoledním rozhovoru Českého rozhlasu Vysočená se věnujeme éčkům, neboli potravinářsky přidaným látkám, tedy aditivům, hovoří o nich emeritní hygienik paní říkos, když se ještě vrátíme ke skupinám, co se éček týká, k té blížší charakteristice, co všechno do těch éček patří a k čemu se tedy ještě využívají.
1: Já bych vedl jenom pár příkladů, abychom si uvědomili, že skutečně ten svět aditiv je strašně široký, že do toho spadá celá řada látek, o kterých a spadají do toho systému značení, o kterých se ani nedomníváme, že jsou. Tím, co je jako Ečka, někdy i handlivě označováno. Spadají tam antioxidanty, prodlužují trvanlivost potravin, chrátní proti poškození oxidací, což se může projevit třeba žluknutím tuků, barevnými změnami potraviny. Patří tam už zmíněná barviva. Bez používání potravinářských barviv by se některé výrobky obtížněji prodávaly. Nemusela by tam být. Existuje tady třeba spor, zda nenahradit syntetická barviva přírodními produkty. U některých cukrovinek už se to objevilo, ale zase ta syntetická barviva mají jasnější tóny a přírodní produkty mají určitou nevýhodu v tom, že se málo kdy dají vyizolovat jako čisté. Takže je to vždy směs která může i trošičku chuťově ovlivnit ten konečný výrobek. Patří sem konzervanty, což je jasné prodluží trvanlivost potravin. Patří sem kyseliny a regulátory kyselosti, které upravují chuťovou stránku potraviny. Patří sem tavící soli, které se používají třeba při výrobě tavených sírů a jejich úkolem je zlepšit roztíratelnost síru. I když by bez nich ten si rozhodně nutričně netrpěl přece jenom spotřebitel je zvyklý si o krásně natřít na rohlík. E, patří sem kypřící látky, což je zřejmé, patří sem sladidla a která se používají pro náhradu přírodních, e, přírodních sladidel. Tady jenom maličkou poznámku, někdy narazíte e, u. Sladidel charakteru polyalkoholických cukrů, co jsou Ečká kolem 420, na údaj, že obsahují potraviny více jak 10 těchto látek, protože pro některé spotřebitele to může být projímavé. To tak to, ty alkoholy působí. Patří sem látka, je látky zvýrazňující chuť a vůni. Zahušťovatla, která zvyšují viskozitu látky. Žalírující látky, některé stačí si vzít produkty, abych teď neurazil, marmelád a džemu, které musí mít určitou konzistenci, jinak by zase spotřebitelsky byly obtížně přijatelné. Patří sem v Emulgátory, které umožňují vytvářet vyvážené směsi obtížně mísitelných látek, či některé potraviny by se nám potom rozdělovaly na vrstvu s obsahem tuků, zvýšeným obsahem tuků a na vrstvu se zvýšeným obsahem vody nebo ve vodě rozpustných produktů. Zase by to bylo problematické. Patří sem balící plyny. Což je v podstatě otázka nedávné doby. Používají se místo vzduchu do balených potravin třeba i do balených masa, které zvyšují tím jeho trvanlivost. Patří sem látky, které se používají pro vytlačování potravin z obalu. Vys, náplně šlehačkových bombiček. Patří sem zvlhčující látky, chrání potravinu před vysycháním, čili udržují dlouhodobě konzistenci potravin, podporí rozpouštění práškových potravin, aby když osporinka použije něco v prášku, tak aby se z toho nevytvořil jakýsi spečený spečený útvar, který ulpí na lžici. Patří sem látky, které zlepšují kvalitu mouky. Je to něco jiného, než emulgátory, ale zvyšují pekařskou kvalitu a zabraní hrudkování mouky používají, se, patří sem obecně proti zpékavé látky, které e, zabraňují k tomu, aby částice potraviny ulpívaly na sobě. Čili je to obrovská skupina látek, čili orientovat se v tom není vůbec vůbec jednoduché. Když
0: to člověk poslouchá a vyrazí do obchodu, tak je éčko všude, kam se podívá pro naši pohodlnost, pro pohodlnost toho konzumenta a zákazníka. Takže rozhodně stojí za to si udělat ten čas a přečíst si složení potravin, které si kupujeme, abychom udělali něco pro svoje zdraví. Já moc... Ano, povídejte.
1: Já, řekl bych asi tolik. Ne, všechna aditiva jsou pro spotřebitele škodlivá. Existuje jakési rozdělení od látek příznivě působujících na zdraví až po látky výrazně nepříznivé. Ale to je ošetřeno denní přijatelnou dávkou. Takže Spotřebitel by se měl podívat na obál potraviny a hlavně z důvodu toho, že některá, některá aditiva mohou mít uh, alergenní účinky, takže už jenom proto.
0: Ečka neboli potravinářské přidané látky, tedy aditiva. To bylo téma dnešního dopoledního rozhovoru. Mým hostem byl emeritní hygienik Paní Jiří Kos. Moc děkujeme a přejeme hezký den na slyšenou.
1: Hezký den.